0: 19 часов 5 минут. Радиостанция «Говорит Москва» у микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир Программа «Профитнес». И нас можно не только слушать, но и смотреть. Во-первых, трансляция, видеотрансляция идет в соцсети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции и еще в телеграм-канале. И поэтому а, можно писать И можем принимать телефонные звонки, что и будем делать. А, напомню, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девять и телеграм-бот для приема ваших сообщений в одно слово говорит МСК-бот, а телефон прямого эфира семь три Ну что, приветствую гостя сегодняшнего Дмитрий Калашников, президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий Геннадьевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот снова мы встречаемся с вами для того, чтобы рассказать, насколько фитнес хорош. От этого никуда не уйти, потому что сколько бы мы ни говорили об этом, все равно будет мало. Все равно останутся люди, которые будут спрашивать, а зачем мне фитнес, что он мне дает. Я прихожу после работы, у меня сил нет вообще ни на что, только доползти до кровати. Куда мне еще брать силы, где брать силы и идти за фитнесом. Так вот, с научной точки зрения, поскольку вы как раз человек, который очень любит результаты научных исследований, всегда вы их пропагандируете в своих соцсетях, а, расскажите, для чего нам фитнес и что стоит понимать под нынешним фитнесом Потому что, может быть, я вас удивлю, но некоторые до сих пор ассоциируют фитнес с бодибилдингом С большими ну, такими мужчинами, качками а, и с спортивными а, фитнес результатами фитнес Конечно Есть, да. Ну, это бикинистки или просто, которые пришли сфотографироваться? Я сам не знаю ну, Фитнес-няши – это
1: мем такой Да, да
0: так вот, Подкачаные фитнес...
1: какие-то, наверное, с кубиками на прессе.
0: Ну, естественно, с, с кубиками и э, с шариками сзади в виде ягодиц. <laughs> Что фитнес нам дает и почему он нужен не только молодому поколению, но и вообще всем?
1: Uh, да, Перед тренировками часто стереотипно и неверно ставят очень, ну, я понимаю, актуальные, но достаточно примитивные задачи, видят такие роли, как действительно подкачаться, похудеть, ну, или стать сильнее выносливее, собственно, и все. И поэтому, когда современным людям, естественно, не, не нужно проявлять ни огромную силу, ни быть сверхвыносливым, и они довольны своим внешним видом, они и говорят, За, зачем мне тренироваться. Я не собираюсь становиться штангистом, я не собираюсь пробегать марафон, я не собираюсь а, привлекать всех своим прекрасным внешним видом. Я и так привлек кого надо, женился, выш, вышел замуж и как бы все. Достаточно, зачем мне тренироваться еще? На самом деле, ну, давайте слово фитнес соотнесем а, с, а, с понятием физическая культура. Физкультура. И вот в этом слово сочетание физическая культура ключевое слово «главная культура», то есть это элемент нормального, здорового, здорового, нормального образа жизни человека. Дело в том, что для нормального функционирования организма, для того, чтобы оставаться здоровым, хорошо себя чувствовать, просто нормально жить, необходимо выполнение ряда условий. Это то, что входит компонентами в ЗОЖ, здоровый образ жизни. Нужна норма, и качество сна, нужно рациональное сбалансированное питание, нужен контроль эмоций и нужна двигательная активность. Мы в этом смысле похожи на акул, которым необходимо просто для жизни двигаться. Как только они двигаться перестают, они тонут. Что-то вот у них там с физиологией такое, что они вот обязаны двигаться. Также мы, как мы двигаться перестаем, мы начинаем разваливаться, потому что наш организм Эволюционно спроектирован э, в условиях постоянного движения. И многие процессы в нашем организме обеспечиваются только движением. Или э, с большой ролью движения. Например, движение крови по телу, движение лимфы по телу обеспечивается не только сокращением сердца, но и работой мышц. Как только мышцы перестают работать, нарушается питание, нарушается обеспечение тканей, питательными веществами, кислородом. Ну, в общем, мы начинаем дряхлеть, что-то у нас начинает побаливать, и здесь вот замкнутый круг. Человек говорит: я плохо себя чувствую, и у меня нет сил двигаться, но он плохо себя чувствует, потому что он не двигается, и как бы. И все сначала. Да, и все сначала.
0: Поэтому надо
1: себя пересилить. Все, что. Как бы необходимо делать Понятно, что на это нужно находить силы Нужно находить время Какую-то проявлять дисциплину Какую-то силу воли Ну а что делать, а кому сейчас легко?
0: Ну вот сейчас нас Надо. некоторые слушают И они понимают, что значит нужно взять себя руки И заставить там купить абонемент или заняться чем-то. То есть первый этап – это принять решение и все равно да. через силу это делать. Потому что пока-то никаких вот нет ожиданий, что будет сразу классно, что-то сразу изменится после тренировки. Или может такое произойти, что человек втянется уже очень быстро.
1: А, вот смотрите, роль мотивации, несомненно, очень важна. И есть мотивация кнутом и пряникам. А можно убегать от чего-то плохого, от старости, от немощи и пытаться избежать и защитить себя от заболеваний или <смех> замедлить процесс старения, а можно... Э использовать мотивацию пряника, двигаться к чему-то приятному, и это работает лучше. Это хорошо знают все менеджеры, все управленцы, что палки погонялки, штрафы, ругань, как мотиваторы не работают, работают вовлечение, увлечение, вот какой-то позитивный настрой, также и в фитнесе. Поэтому для этого и существует фитнес-индустрия, хотя ругаются, говорят, что вот за что такие деньги, можно было бы э, и за бесплатно побегать на, на улице, попадая ногами в собачьи какашки mm -hmm. или там в, в луже, э, вот, но это не очень комфортно, это бывает скучновато, людям надоедает, и мало кто этим занимается регулярно. Также можно было бы бесплатно, конечно, купить гантели, заниматься на балконе, приспособить, пришпандорить дома какой-то турник и подтягиваться на нем, отжиматься от пола, Дешево и сердито, но тоже этим никто не занимается, потому что это ужасно скучно. Поэтому вот надо найти мотивацию, поискать и постараться найти что-то, от чего человек получает удовольствие прям сразу, в идеале, сразу. От чего можно получать удовольствие сразу? Ну, разные виды активности. Совершенно верно. Походить, попробовать. Фитнес-клуб, большой фитнес-клуб. Работает по принципу он инклюзив, как турецкие, турецкие отели, все включено. Поэтому, купив клубную карту, желательно походить на разные уроки, на разные форматы, и найти там что-то свое, от чего человек начнет получать удовольствие прям сразу. Что это за удовольствие? Для всех разное. Кому-то побыть, помолчать сам наедине, сам с собой, успокоиться после тяжелого суматошного рабочего дня – это какие-нибудь такие mind and body, как их называют, да, йога, там пилаты, что-то такое. Встречи, даже в Да-да-да, вдумчивая, задумчивая, такой вот как динамическая медитация такая. А для кого-то, наоборот, взбодриться и повеселиться и потанцевать, может быть, такие есть уроки типа зумбы, танцевальные аэробики другие. Третье, находят себе единомышленников, друзей. И э, вот реализует такую потребность быть частью социальной группы похожих на себя людей, единомышленников, да, людей, увлеченных фитнесом. В тренажерном зале общаются, за общением многие идут. Конечно, они не скажут такое, что я купил клубную карту, чтобы, карту, чтобы общаться, но э, если сформулируют по-другому, что вам нравится они скажут, ну, атмосфера, много приятных людей, я нашел для себя друзей, мне просто приятно ходить в этот клуб. Вот. и задача, например, тренера, организовать тренировки сразу так, чтобы они были интересные, увлекательные. Кто любит напрягаться, чтобы они напрягались, а кто не любит, может быть, сначала и пощадить, и особо их там не гонять, плавно-плавно, постепенно втянуть. А потом, через неделю, месяц, или позже, появляются специфические ощущения удовольствия от напряжения, так называемая мышечная радость. Сначала ждать ее не надо.
0: Мышечная а радость. Мышечная радость, прям, хорошо.
1: да, такие напряжения. Это такой есть биологический эффект, часть стресс-эффекта, когда, например, зебра убегает от э, льва, организм зебры сам себя накачивает обезболивающим. Для того, чтобы если лев поранит, зебра, не чувствуя боли, все равно смогла бы убежать и спастись. Стресс, знаете, физиологи называют реакцией «бей или беги». Да? И вот один из компонентов. Организм сам себя накачивает обезболивающими эндорфинами, морфиноподобными веществами, а у них есть замечательный побочный эффект. Эйфория, хорошее настроение. Поэтому вот такой парадокс. Вроде устал, вроде мышцы болят вроде сил нет изнурен но кайф
0: Ну, от какой то медленной тренировки и медитации такого эффекта Там не другое
1: будет? просто вот я сказал что разным людям в зависимости видимо да. от темперамента наверное да, от характера от, но... нравится что то свое и то что нравится одному совершенно не нравится другому кто то кайфует от тренажерного зала вот этот «но um, no pain но no gain вот это вот «без боли нет роста», изнуриться, а кто-то видит в этом скукоту, нудность и находит себя на танцевальной аэробике, а кого-то раздражает танцевальная аэробика, ему очень нравятся пилатесы, йога, а четвертому говорит, ну как вы этим можете заниматься, лежите там на коврике, непонятно чем занимаетесь, это заснешь со скуки, просто умрешь». Так что вот разные люди находят разное в фитнесе. Это здорово. И каким а, образом они втягиваются?
0: Ну, силовой тренинг. Есть же прекрасные преимущества. А, даже перед какими-то другими направлениями. Несомненно. А, вот об этом, если подробнее расскажете. Почему? А, ну, во-первых, так. Не, не все любят а, работать с весом. И я даже замечала... Такой качаться, парадокс. не побоимся. Да этого даже слова. не качаться. Просто приходят и говорят: я не возьму этот блинчик или диск, потому что он я весит прев... 5 килограммов. я
1: превращусь в штангиста. Ну, нет, и... мне
0: тяжело, там, а -а -а. И, что такое? То есть я боюсь. Это выглядит просто как. Ну, то есть, если а, дома это кот, весят 5 килограммов, они его берут ну, и да. даже не думают, что, сколько он весит, обнимают и так далее. Просто своего недавно взвешивал, он 5-100. Или, а а, или ребенок. Да, э, э, сколько? И да. картошку и так далее. Да, из магазина. А когда они приходят, у них а, как будто бы происходит трансформация, и вот этот блин превращается в кусок железа, который якобы невозможно вот поднять. Нет, он тяжелый. То есть, а, само а, такое ощущение, что я его сейчас возьму, такие, я да. просто да. либо к земле меня наклонит, либо я упаду, потому что это очень тяжело и так далее. А потом, когда рассказываешь, сколько весит, а сколько вы, сегодня сумка у вас весила, они, да, действительно, но он выглядит как-то страшно. Но вот когда через этот барьер переступают люди, mm -hmm. они начинают брать этот вес, то совсем уже идет процесс иначе. Mm -hmm. Силовой тренинг и работа с весом. Почему важно, нужно... Да,
1: давайте, тут сразу несколько вопросов, во-первых, о вредных стереотипах, о том, что силовая тренировка обязательно с каким-то напряжением-перенапряжением, мы об этом поговорим, на да. самом деле это не так, вот, а по поводу пользы силовой тренировки... Это действительно интересно, потому что, опять же, вредная стереотипо о том, что силовая тренировка только для штангистов, для качков. Единственное, что она даст какую-то гипертрофию, какая-то там, какая-то сила, которая не всем нужна. На самом деле это не так. Огромный список полезных именно для здоровья эффектов у силовой тренировки. И сейчас силовая тренировка по праву занимает первое место, делит первое место с аэробной тренировкой, которая традиционно считалась вот для оздоровления. Это и улучшение состояния суставов. Суставы двигаются, хрящи, покрывающие кости, сохраняют свою плотность, выделяется синовиальная жидкость. Это такая смазка, которая защищает суставы кости от трения, двигается по капиллярам кровь, тренировка сосудистой системы, защита от болезней сосуд... сердечно-сосудистой системы, типа атеросклероза и всяких листериновых бляшек сохранение плотности костей что очень важно как профилактика остеопороза и так далее и тому подобное даже та самая гипертрофия которую все боятся на самом деле это слово такое страшное а на самом деле речь идет просто о развитие развитии мышц до нормы, о восстановлении их до нормы, потому что люди в зал приходят с мышцами недоразвитыми из-за их неиспользования. И то, что у них мышцы увеличиваются, они просто увеличиваются до нормы. Так вот, кроме того, что человек начинает привлекательнее выглядеть, и то там такой небольшой прирост мышц может быть особо и никому не будет заметен, гораздо важнее то, что мышцы, например, вместе со связками участвуют в прикреплении костей друг к другу, таким образом обеспечивая стабильность, прочность сустава и, соответственно, оберегает человека от каких-то травм, там, возрастных вот этих всякий, всякой деградации опорно-двигательного аппарата. Теперь по поводу, вот так что мы зафиксируем, что силовая тренировка, она не сколько для каких-то огромных мышц и огромной силы, сколько эффективное средство физкультуры, именно физкультуры. Это доказано огромным количеством современных исследований, и эти исследования вот успешно с этими стереотипами борются. Еще один Распространенный и нехороший стереотип, что силовая тренировка или силовые упражнения, это обязательно с неподъемной штангой, с каким-то там надсадным звуком, с выпученными глазами, с вздутыми на шее венами, с красной рожей. Ну, и тогда в тренажерный
0: зал проходишь и там слышишь, это. знаете,
1: да, да. И жилья за Несомненно, есть такое, конечно. Но когда кто-то читает: или кто-то слышит о рекомендациях использовать силовые упражнения, им как раз вот эти образы-то и появляются в их воображении, и мешают, и, и, и пугают их. На самом деле силовая тренировка это – это любое усилие, которое чуть больше привычного обычного. Например, я долгое время, предположим, болел и не вставал с постели, лежал прикованный там к больничной койке, и я начинаю вставать и потихонечку прохаживаться по больничному, допустим, коридору, да, как врачи говорят, Начинаете там, это уже пошло силовое упражнение, потому что те усилия, которые приходится проявлять, они больше того, что было. Дальше человек начинает двигаться чуть быстрее, начинает там садиться, просто чуть-чуть присаживаться и вставать безо всякого веса. Это уже силовое упражнение, потому что нагрузка чуть больше привычная потом садится чуть глубже, потом берет гимнастическую, гимнастическую палку деревянную. Это уже некое отягощение. Да? И это уже силовое упражнение, это уже нагрузка, которая вот эти все благоприятные эффекты. Поэтому, когда эм, слышат рекомендации Врачи особенно предостерегают от такого, говорят, нет-нет, какие вам силовые упражнения, это все вот это вредоносное действие этих ненужных стереотипов, какая-то 100-килограммовая штанга, какие-то там изо всех сил сорванные спины, вскрики вот эти вот надсадные, вот. А по поводу криков надсадных в зале, в старых залах тренеры вообще на такое ругались и раздавали подзательники, потому что это, честно говоря, понты. Понты. Нет никакой острой необходимости не кричать, не вскрикивать, не что-то там сипеть, хрипеть. Ты все это можешь вполне бесшумно, но просто осознанно или неосознанно желание обратить на себя внимание, какой-то крутой, какой-то огромный штангу поднимаешь. Поэтому, чтобы все обернулись. Чтобы все обернулись и увидели какой-то крутой, какой-то сильный. Понятно. Я такую тайну качков вам раскрыл. Знаете
0: теперь. Но э, силовая тренировка, ну, не, не всем нравится, да? А, хорошо. И мы можем же все равно похвалить человека за то, что он пришел и хоть какое-то направление выбрал для себя и вид активности. Если это его мотивирует, то, главное же, регулярность, если он несомненно. постоянно находит.
1: Да, но и для тех, для кого силовая тренировка скучная, можно какие-то варианты придумать повеселее. Можно заниматься в мини-группе, можно заниматься там в круговом формате, где несколько человек друг за другом делают разные упражнения, можно менять почаще упражнения, можно упражнения делать прикольными, затейливыми, и хотя рациональной как бы, острой необходимости в этом нет, это мотивирует, это разнообразит, это освежает как бы ощущения человека. В фитнесе огромное значение имеют ощущения, ощущения огромный там спектра, разные телесные ощущения, разные, может быть, эмоции, может быть, какая-то азарт, может быть, гордость от э, достижений заслуг. И вот на этих всех ощущениях тренер должен играть как на скрипке, как на клиенте, чтобы он получил удовольствие, мотивировал, не ходил и не бросал тренировки, получал пользу для себя и обеспечивал заработок. Своему персонального тренеру.
0: Хорошо, если есть так тренер. Такая Мы говорили вот об одной крайности, когда человек ничем не занимается, отрицает там физическую активность, физкультуру, фитнес. Но есть люди, которые когда окунутся, их потом уже не остановить. Я как вот в групповых программах работаю, я вижу клиентов, которые ходят каждый день по несколько раз. И потом, когда а, спрашиваешь, зачем, почему, вот я, я не могу, вот я меня требуют, ну, понятно, но все равно а, в какой-то момент и пропадает человек на неделю. Угу, а, угу. Потом, просто выбивает из колеи, потом возвращается, и все равно по три, по пять уроков может. Я понимаю, что в тренажерном зале тоже может человек, если он ходит один, он может себя таким образом... Ну, как
1: Несомненно.
0: Мягко. Да. Это
1: проблема, кстати, это проблема... А, и это бывает проблемы для персонального тренера, а, которому нужно притормозить своего клиента. Обычно роль персонального тренера, ну, вообще фитнес-тренера видят в том, чтобы он как бы мотивировал, давай-давай еще разок, не сдаемся, соберись тряпка, вот это все. Вот, но иногда тренеру приходится притормозить клиента и попросить настойчиво, попросить его заниматься поменьше, пореже. И это действительно может против... Ну, тут две как бы причины... Почему клиент этому может сопротивляться? Во-первых, это контринтуитивно, это противоречит интуиции, которая как, бы, как будто бы говорит, что чем больше, тем лучше. Да? Раз нагрузка приносит пользы. и ну, вообще это такая, наверное, прям... Философия, которая пропитала современный мир, современных людей больше больше старайся. Для успеха нужно стараться больше, в чем угодно. И все время в тарье, в уч... да, современная такая, как бы концепция успешного успеха. Если ты хочешь зарабатывать, или если ты хочешь чему-то научиться, или если ты хочешь добиться успеха, в чем угодно, больше работы, больше тренируйся, больше учись, еще больше, еще больше.
0: Конечные челленджи какие-то каждодневные.
1: Да, но на самом деле это не так, на самом деле это не так, потому что есть оптимальная доза воздействия, на которую организм отреагирует лучше всего, это хорошо видно и по учебе, и по работе, и по чему угодно, у меня какие-то периоды, когда я перегружен проектами, и принимаю решение приходить на работу пораньше, и уходить побольше, и, и работать без выходных, без перерыва, чтобы успеть, через какое-то время я замечаю, что я начинаю работать хуже, то, что я переутомляюсь, я, мне сложнее сосредоточиться, я какой-то документ э, читаю и, и понимаю, что я теряю смысл, начинаю читать его заново, тогда как если бы я выспался нормально, да, и, и я работал бы гораздо более эффективно. Вот так во многом и в учебе, и в работе, ведь очень многие процессы, они универсальны, ну, вообще про работу человеческого организма, что есть какая-то оптимальная доза. И меньше будет хуже, но и больше будет хуже. Слишком большая нагрузка, кроме того, что она подвергает организм рискам, травм, перетренированности, но она еще и неэффективна, потому что она заставляет организм после окончания тренировки тратить слишком много сил на восстановление, и он, организм, бросив силы, все свои силы на восстановление после интенсивной тренировки, ему не хватает сил и ресурсов, чтобы стать лучше. Единственное, на что у него хватает силы, это просто очухаться, оклематься, восстановиться после той изнурительной тренировки. Вот. Поэтому такое вот понятие оптимальное. И да, тренер действительно приходится притормаживать. Втор... Вторая причина, почему люди сопротивляются и говорят, нет, я хочу изнуряться, я хочу вот прям, чтобы падать обессиленным и чтобы мышцы болели, они подсаживаются вот на эти эндорфины, о которых я рассказал. У них действительно такое есть ну, наверное, наркотическим эффектом неправильно называть, но такой ярко выраженный, эйфорический, который людям нравится, может быть, неосознанно. Нет, но ну, многие
0: сравнивают вот ощущения с наркотиком. Да, вот да, наркотическое да. пьение, когда что-то получилось, вот, да, и сделали да. возбуждение и при этом нравится. Возбужденность
1: и, да, и даже занятия. немножко измененное состояние, такое вот ты э, разговорчив становишься, возбужденный вообще в такое хорошее настроении. Вот именно эйфория, немножко неадекватная от выпивки, Бывает такое, у тех людей, кто выпивает и веселится, есть разные люди, есть выпивают и хотят спать, а есть выпивают, это их возбуждает, да, вот похожий эффект от тренировки этого вот эндорфина. Ну, морфин вот обезболивающий, который тоже люди становятся зависимыми, да, от обезболивающих. Здесь наши собственные такие морфиноподобные вещества.
0: То есть, таким образом, тренер должен разговаривать с клиентом, ну, и как-то спрашивать, как прошел день? сколько спали, ну, как-то быть в курсе не только просто сколько повторений человек делает, а его какой-то жизни, другой стороны, чтобы понять, человек сегодня готов э, освоить ту нагрузку, которую он запланировал там в тренировочной программе, или сегодня пусть пойдет не по плану, но, может быть, нужно вес снизить. Вот есть какие-то признаки, ну, то есть человек сам должен понимать, то есть он придет сегодня и говорит, там был скандал на работе, или что-то произошло в жизни, или я не знаю, там пришлось ночью, там, не дай бог, был пожар и спал всего час. Все равно это же даже вот мелочи, казалось бы, где это и где э, просто Физическая работа, но все равно одно на другое влияет.
1: Влияет, несомненно. Конечно, хороший персональный фитнес-тренер обязан все это учитывать, потому что вот я только что говорил о понятии оптимальная нагрузка, но понятие оптимальная нагрузка это оптимальная в соответствии с каким-то текущим физическим, физическим состоянием. Человек изменится физическое состояние, и оптимальная нагрузка будет другой, И, несомненно, ее надо подстраивать под состояние человека. Здесь как бы. Искать компромиссы между желанием следовать плану, да, это все-таки важно, выполнение плана, но, с другой стороны, не быть слишком твердолобом и отходить от этого плана в зависимости от того, как человек чувствует. И действительно, ситуации, состояния могут быть разные, вроде бы с физическими нагрузками не связаны, какие-то там стрессы, эмоции, что-то еще, но это влияет и на физику.
0: Мне рассказывали, что бывало такое, когда персональная тренировка выглядела как просто кофе, совместный кофе, когда просто клиент и тренер разговаривают, и это все, что сейчас нужно, потому что тренироваться, допустим, он пришел, залился, себя притянул, но не, не способен, там, потому что случилось что-то. То есть и то, то, и тоже так может выглядеть Может, да, бывает и
1: такое, но здесь тренеру надо быть осторожным, потому что клиент может осознанно и неосознанно это заметить, то, что тренер как бы слишком уж прислушивается к его жалобам, да, и немножечко отпустит вожжи все-таки паузу, да?
0: Да. Давайте мы продолжим разговор. Через пять минут у нас информационный выпуск рекламы Дмитрия Калашников, президента Ассоциации профессионалов фитнеса, в гостях в программе «Профитнес».
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
0: Профитнес. 19.36, продолжаем. Это про фитнес. Прямой эфир. Нас можно смотреть. Прямой эфир в телеграм-канале Говорит Москва и в соцсети ВКонтакте в официальной группе радиостанции. Смс-портал плюс 7 925 восемь, И в телеграме говорит и Москобот в одно слово для приема ваших сообщений. Вот Павел пишет, что ему нравится мышечная боли. 719 и вспоминает начало нашего разговора. Про кота говорит: блин, ты холодный, держать неудобно. Живность, теплая, отзывчивая понятно. А по поводу того когда поздно или не поздно начать тренироваться. Потому что а, есть люди, которые ни разу в жизни ничем не занимались. Понятно, что там вот старшее поколение и, а, и кто-то там в спортивные секции ходил и так далее. Но есть люди, вот даже... У меня мама, я знаю, она никогда в жизни, ну, сколько я ее знаю, никогда ничем не занималась активностью. Максимум это танцы на каком-нибудь банкете или свадьбе. Вот уже поздно, уже не стоит, или все равно нужно что-то делать? В таких вариантах что порекомендуете?
1: Ну, во-первых, давайте вернемся к моему сравнению с акулой, которой для того, чтобы жить, нужно плавать. И я еще раз повторю, просто для того, чтобы оставаться здоровыми, функциональными. А, нужно двигаться, и э, так же, как нужно спать, э, там, 7-9 часов, как нужно правильно питаться. Не встает же вопрос, когда не поздно ли мне начать высыпаться?»
0: или не поздно это... ли мне
1: начать правильно питаться вот это уже ряд не просто ли не поздно ли мне начать двигаться ты должен двигаться ты обязан двигаться плохо когда человек не двигается Он...
0: разные вещи мне кажется начать питаться можно в любом возрасте ну, И... а вот тренироваться не, не у всех а давайте главе... заменим слово
1: тренироваться на слово двигаться Сразу не так ответственно и страшно звучит двигаться, нет. двигаться, двигаться, и при этом э, тренироваться, понимаете, чем, э, чем не очень хорошо это слово может быть, потому что оно отдает достигаторством каким-то словом тренировки, сразу появляется какая-то цель. На самом деле цель этой нет никакой, кроме как, ну вот какая цель для того, чтобы высыпаться? Это в том Ой, же ряду стоит. Э, э, вот это сразу чувствуется.
0: Когда не выспался, Ну, сразу... может быть, от
1: тренировок не сразу, а с, с, теч с течением времени. Но почувствуете, что лучше, чувствуете, бодрее, веселее. Это, это в том же ряду стоит. Высыпаться, правильно питаться, контролировать эмоции в каком возрасте надо а, обратить внимание, что не надо столько нервничать. Ну, в любом это
0: возрасте. Это Мне кажется, чем старше, тем да, сложнее себя контролировать.
1: Сложнее, но как-то надо стараться не расчесывать там в себе какие-то... Это, это как да. родители
0: не ходили к психологу, ну ничего. Я за них похожу и за себя тоже. Это современная психология очень популярна сейчас, если говорить, да, тоже о психогигиене, что тоже нужно как-то справляться, поскольку нервная система одна, и все одно на другое влияет. Ну, а по поводу, теперь хотелось бы почему Поэтому очень...
1: двигаться фитнес, это движение. движение, просто движение, и, несомненно, с каким-то напряжением, это даст дополнительный профит напряжение. Можно и без напряжения просто ходить гулять, и это тоже огромный, а -а огромная ценность в этом, огромная. Но знакомая, с напряжением еще будет незнакомая У знакомая,
0: она завела собаку и стала с ней гулять. Она говорит, что я ну, ничего не делала, но при этом она стала выглядеть больше нравится вот, себе. Вот. А, при этом ну, это стало обязанностью, потому что она не может бросить животное и не пойти гулять. То есть это регулярные, получается, занятия, регулярные прогулки, которые и на ней тоже хорошо отразятся. Тут
1: очень сложно дать универсальные рекомендации, потому что у всех разный психотип, у всех разный темперамент. Кто-то кто такой, знаете, очень волевой достигатор, которому надо поставить перед собой цель, план, и, может быть, даже сообщить другим о своем намерении, потом он будет просто на слабо вот из принципа ходить и чтобы а, другому как-то плавно очень себя втягивать, третьему обязательно сразу найти что-то прикольное, веселое, иначе он, ну, ни за что, и здесь искать, действительно, это могут быть танцы, это может быть прогулка, прогулка может быть в лесу, в парке слушая, там что-то интересное, или птичек слушая, или фотографируя. В общем, вот.
0: надо искать, если есть э, да, двигаться
1: активность, которая доставляет удовольствие. А там глядишь и втянется.
0: Я не могу не поговорить про обучение тренеров, поскольку вы, как президент Ассоциации профессионала фитнеса, как никто другой знаете, кто эти люди, которые приходят учиться. Кто не знает, ФПИ или Ассоциация профессионалов фитнеса – это место, где обучают тренеров, не только тренеров, но и нутрициологов, фитнес-коучей, хайлс-коучей, mm -hmm. и часто приходится вот видеть удивленные глаза на лекциях. Я понимаю, что в обычной жизни не все в курсе, как нужно питаться, не все знают, где какие мышцы находятся. Им показали, что вот это упражнение на такие-то мышцы. Они верят, а может быть, не так. А тут нужно включать какую-то аналитику, критический ум, и тут становится сложно. Вот часто удивление вот в глазах, когда рассказываешь что-то, а «да»,
1: Удивление в глазах действительно часто, потому что в стереотипах и часто во вредных стереотипах, в легендах и мифах живут не только обычные люди, не только клиенты, но даже, к сожалению, и профессионалы. Потому что мы все живем в одном информационном поле, смотрим одни и те же там похожие какие-то ресурсы, сайты, читаем блогеров, что-то еще. вот И, конечно, специфика современности в том, что это информационное поле огромное, Тех, кто делает контент и кто там выходит на трибуны и что-то рассказывает, делится своими советами, огромное количество глаза разбегается, кому верить, кого слушать, и вот это информационное поле а, формирует какие-то, формирует моду, формирует общепринятые взгляды на те или иные вопросы, формирует там какое-то там то, что, тут, знаете, как говорят, ну это все знают, откуда ты это взял, да это все говорят. Это все знают, вот кто эти все, кто это. Ну, вот это вот информационное поле, там услышал, там рассказали, там почитал, там натолкнулся <къех> в каком-то видео. Вот, и в этом информационное поле действительно огромное количество мифов по разным причинам. Это вообще тема отдельного разговора. Интересно, откуда такое засилие мифов и фейк-ньюсов э, в современном кажется, обществе, да, но, да, начиная но, но... от политики, заканчивая вот. там это чем угодно и фитнеси. Вот. не только в фитнесе. Я... Да, потому что, сейчас, извините... Да -да -да. А, Получили право высказаться, и получили трибуну все это раз. А размылось понятие экспертности и такой общепринятый взгляд, что мнение любого человека заслуживает доверия и уважения, и что не все так просто, истина где-то посередине, и надо послушать и того, и другого, и третьего, и как бы что-то такое средненькое. На самом деле это не так. На самом деле. Есть эксперты, которые обладают знаниями, есть наука, которая обладает знаниями, и есть все остальные, которые высказываются обо всем, что им придет в голову. Вот, и в этом огромном информационном поле, конечно, нужно учиться плавать и фильтровать и находить там заслуживающие доверие информации вот мы на себя такую роль взяли мы не транслируем студентам наши собственные взгляды и знания собственно мы и не ученые и не тренеры преподавательский состав мы берем известную информацию хорошо изученную там, научную или сформулированную какими то научными, научно методическими организациями и просто передаем студентам и в этой информации которую даем мы а на самом деле, ничего революционного-то и нет такого, чтобы, чему вот, стоило бы удивиться. Это классическая теория тренировки, классическая физиология, классическая физиология, которая базируется на обычной классической биологии. Вот если бы люди э, в 8-9 классе школе уч нормально учили биологию, половина удивленных глаз бы среди студентов уже не было бы. Да? Но э, какие-то классические, э, обычные, стандартная информация из области биологии и физиологии, для них оказывается такой удивительной, противоречий вот этим тем мифам, в которых они до этого жили и плавали, что действительно вот как что-то такое необычное слушают. А, а что это вы нам такое э, революционно? Как революционно? Это биология восьмой класс. Ну, голубчик, вспомни.
0: Ну, э, вот интересно, конечно... Почему такое происходит? Потому что все мы учились в школе, но, видимо, в 7 ну классе учились в школе? Под, Наверное, вы, Екатерина, такое...
1: учились в школе хорошо, и я учился в школе по-разному. Для меня я гораздо интереснее был футбол и хоккей во дворе, какие-то дворовые игры. По телевизору смотреть особо нечего, в школе было скучно, поэтому там время обычно проводилось на улице. И учились, ну как все школьники учатся, чтобы не получить двойку, не получить тройку, не получить нагонять родителя. И потом, зачем эти знания в восприятии ребенка, что он собирается становиться биологом или, или, или химиком, или физиком, это надо просто ну, родителям и, и преподавателям ему это самому не нужно. Поэтому сдал какие-то зачеты, экзамены, контрольные, написал контрольные, все тут же забыл. Это нормально, что мы дорастаем до взрослого состояния, забыв все, вот, но вот я думаю... Вот ну какие-то
0: пробелы вот, чувствуются, да? Несомненно. Несомненно. А, а Причем,
1: вот... знаете, иногда пробелы прям в фундаментальных каких-то вещах, типа элементарной химии и физики, когда ох, люди с удивлением обнаруживают о существовании а, закона сохранения энергии. Что-то оказывается, энергия не исчезает и не появляется. Они с удивлением узнают, что а, энергия не может в виде жира в теле самозародиться, например. Они говорят: как же, я ничего не ем, но все равно набирают вес. Откуда берется э, жир Склонность, в своем теле?
0: Генетика, да? Генетика, да,
1: это все да, <свят> гормоны, говорят они, но ну, хорошо, гормоны, но откуда? Откуда? Я же не спрашиваю, кто в этом виноват, откуда? Вот, вот это какие-то элементарные Ну, даже в вопросах э, тренировки очень много, конечно, легенд и мифов и, конечно, удивление в глазах, когда. Возвращаешь студентов к основам, к базе какой-то, к фундаменту, да? повторюсь, это обычная физиология, обычная биология, да? и там в нашей области на самом деле ничего принципиально нового и революционного-то и нет. Огромное количество новизны, каких-то изменений, они касаются только формы того, как выглядит движение, упражнение или тренировка, в своей сути физкультура так и осталась физкультурой, как она была столетия. Двигательная активность, которая необходима для поддержания себя в хорошей форме. Вот, просто находятся разные новые формы, чтобы клиентам не было скучно то, что, о чем мы говорили да. в первой части, да, чтобы не заскучал. Вот, поэтому...
0: А бывает, что спорит?
1: Бывает, конечно.
0: Говорят, нет, я вот читал, и все не так, что вы говорите.
1: <сосмотрим> да, и поэтому, конечно... Приходится
0: доказывать то, что <сосмотрим> уже доказано.
1: К сожалению, редко спорят раньше... Когда я начинал свою педагогическую деятельность, спорили часто, потому что за моими плечами не было авторитета и как бы и возраст, и статус, вот это все. Но на самом деле я приветствую споры и наоборот говорю, вы не соглашайтесь. Все, что вызывает у вас сомнения, противоречия, спорьте. Это отлично, разобравшись с какой-то задачей, с какой-то проблемой, приведя аргументы, поспорив а вы таким образом лучше разберетесь, вы будете уверены в своих знаниях, и вы лучше запомните, это отлично, на самом деле сомнения, это очень хорошее качество, и даже какие-то, может быть, эмоционально не, неприятные состояния, типа ну, не согласие с тем, что говорит собеседник, или сомнение, или э, состояние, что я ничего не понимаю, я запутался. И чувство
0: несправедливости. А, что -то... Да,
1: они на самом деле парадоксальным образом улучшают э, обучение, улучшают. Вот эмоциональная окраска, то, о чем вы говорите и спорите, э, обеспечивает лучше, а когда просто пассивность и пассивное потребление информации, да, с экрана или с, как бы с кафедрой со слов преподавателя или из, из, из учебника потребления, оно проходит эта информация проходит насквозь человека. С одной стороны заходит, с другой стороны выходит, зачастую не оставляя никаких следов.
0: Вот 70 47 пишет, что по хозяйству, особенно в сельской местности, двигаться приходится немало: и стирка, уборка, и огород, и заготовка продуктов на зиму, куры, коровы ждут, ведь А парадокс. Обычно на сельской местности все в теле.
1: А это э, другой еще очень интересный вопрос о связи двигательной активностью с весом. Это тоже один из устойчивых и популярных стереотипов о том, что тренировки гарантированно помогают худеть. Разочарую, уважаемых слушателей, нет. Роль тренировок снижения веса очень скромная. А дело в том, что человек ест столько, сколько он хочет. А хочет он есть в соответствии с затратами. То есть, чем больше человек тратит, тем больше он хочет есть и, соответственно, Ест. Вот, поэтому а, те затраты энергии, которые, вот, о которых говорят, они на самом деле не такие уж и огромные, не такие уж и колоссальные. Обычно людям кажется, что они тратят много энергии. Знаете, почему им так кажется? Почему? А, потому что они сильно устают. Да. Они изнурены, они вспотели, они говорят, "О, я огромное количество калорий потратил. Если эти калории посчитать физически, они будут не такими уж большими. Действительно, есть пример, когда люди тратят огромное количество калорий, но это какие-то профессиональные спортсмены в таких видах спорта, как велогонки, лыжные гонки, марафон, айронмен, вот такие изнурительные и очень продолжительные и там ежедневные, ежедневные тренировки, и только там действительно тратят тысячами калорий, тысячами. Обычные люди в повседневной жизни или в, на фитнесе, даже если они сильно устают, тратят... Очень скромно, очень скромно. И, как правило, компенсируют это едой. И вообще в желание похудеть нужно особо на роль тренировок не надеяться. Несомненно, это помощник, но помощник не самый главный. Важнее контроль. То, что называют пищевым поведением, это отдельная огромная тема рядом с темой физических упражнений. Рядом. Другая. Они не вместе. Вот, и там много о чем приходится думать, много что планировать, много к чему прикладывать какие-то вот усилия, избавляться от старых привычек, приобретать новый, начиная от покупок, выбора продукта в магазине кулинарной обработки, как готовить, как организовать свое питание в течение дня, ну, как с
0: близкими, которые не соблазняют, совершенно верно, как бороться, сам, самое
1: как перехитрить свой голод, как съесть что-то, чтобы калорий получить немного, но не мучиться, как сдержаться, как не съесть там какой-то условный кусочек торта, а может быть съесть, но что делать там в этом случае потом не поесть, то есть это огромная тема, требующая внимания, разговора. Планирование, приложение усилий, воли, дисциплины. Ну, воля и дисциплина, кстати, там тоже не главной, важной, но не самый-самый важный помощник воли и дисциплины, потому что а, лбом не прошибешь стенку силой воли своей, ты не, не решишь проблему. С этим хорошо знакомы те, кто страдают зависимостями. Слышали, наверное, да, вот эти, например, методика борьбы с алкоголизмом. Как, общество анонимных алкоголиков, у них вот эти шаги, да, и первое, с чем они договариваются между собой, с тем, что тупо силой воли, на силой воли это проблема не решить. Не решить. Надо договориться, что это как бы, ну, вот такое состояние, как-то вот, как-то по-другому более, более сложно. Вот то же самое с зависимостями, от э, пищи какой-то, какой-то ненужной, какой-то лишней. Это, конечно, не, не наркотическая зависимость, да, но психологическая зависимость очень Это сильная. Иногда
0: даже сильнее, мне очень кажется. Очень
1: сильная. Ну, психологически не менее сильная, да. И отказаться, сдержаться, э, и э, может потребовать огромных сил. И вот эти вот приложения сил, сила воли, напряжение часто дает противоположные эффекты, срывы и потихонечку человек расшатывает таким образом себе психику и физику, приобретает нарушения, нарушения пищевого поведения, все слышали, анорексия, булемия, и вот этим вот э, изо всех сил сдержусь, не буду есть, в конечном итоге только хуже, только хуже. Поэтому это это, я поэтому и сказал, отдель, отдельная тема, отдельная там как бы много о чем.
0: Мне говорить. понравилось, вы однажды привели пример, когда вот перед вами там два кусочка торта, может быть, я сейчас недословно выбор, либо съесть два, и потом как-то бегать, бегать, бегать и тратить этот бензин, ну, который да, мы да. залили в бак, да, либо лишнее. просто довольствоваться одним, но при этом... И бегать в два
1: раза меньше. Да, и да. ощущать комфорт. Да, да. Всегда
0: можно задавать себе этот вопрос. При этом не обязательно отказываться и при этом, полностью. И а,
1: можно... Сжечь эти два куска торта, но после того, как вы сожжете, захотите третий.
0: Третий, да. <с <с и тупик. тут надо с собой договариваться, что лучше-то. А может быть, для кого-то действительно два куска торта и ну, побегать? там
1: целая, целая сложная большая история начинается. Но вот. это не
0: тренировки. Это, вот это не тренировки, да, потому да, что... да.
1: Это тема другая, параллельная, она рядом. А, и часто смешивают их, ставя перед фитнесом вот а, такие сложные задачи, которые фитнес а, не может эффективно решить. Фитнес единственное, что может пожечь немножко еще дополнительно калорий, но он не поможет удержаться от куска торта. Скорее, даже еще, может быть, хотеться будет. Он не поможет Все равно решить проблему неорганизованности питания. Фитнес не поможет вам организовать питание в течение дня в нужное время нужных продуктов. Фитнес чуть-чуть потратит калории, но... Именно что
0: чуть-чуть. Но все равно даже я сейчас последнее время слышу, когда у меня живот. Какие упражнения для живота, чтобы его убрать? У меня висит э, над коленями. Вот мне не нравится какая-то припухлость. Какие упражнения для коленей, чтобы убрать эту припухлость, ну, как-то похудеть локально коленями? Я их слышу сейчас. Проблемные зоны. Проблемные Но это зоны. Ну да, Ушки. Да. То есть какие ушки. упражнения мне на ушки сделать, чтобы это ушко убрать? и так далее.
1: Опные ушки.
0: Ну да, вот сбоку. Да. И, 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 и то, когда про них я слышу. Кстати, в последнее время очень часто эти ушки, видимо, снова вошли в популярность, потому что блогеров очень вот статьи сейчас друг за другом публикуют, как убрать ушки. Ну, в основном там через дыхание некоторые как рекомендуют, что нужно несколько дыхательных упражнений, там, чтобы все забегало, рассосалось само собой и так далее. Но тем не менее, а некоторые действительно думают, что купив абонемент фитнес и если ходить 2-3 раза в неделю, то можно расслабиться, позволить себе даже немного больше, чем в предыдущей жизни до да, Часто, как говорят,
1: давайте, давайте мне добавку, дайте-ка мне еще этот, еще один кусок тортика, я завтра на спорт иду, причем, говорят, не на фитнес, а на, на спорт, спорт. Да. это серьезнее звучит. Занимаетесь да? ли вы спортом? И я, я да. этот торт сожгу завтра, завтра я иду на спорт, у меня там такие тренировки, такие тренировки изнурительные, я там 100-500 килокалорий, и этот торт нет, Но к сожалению, Есть же
0: ощущение всегда, что когда устал после тренировки, такое ощущение, что вот ну, прям очень много шок.
1: Ну, ощущение, да. Значит, первый вопрос по поводу проблемных зон тоже разочарует. Сегодня у нас передача разоч... разочарования. Невозможно упражнениями убрать жир из каких-то конкретных мест. Невозможно физиологически. Весь наш жир, а точнее вся наша жировая ткань, ткань, которая этот жир хранит, это один бензобак. Один. Просто он вот так по телу как бы распределен. И нельзя бензин из одного угла бензобака взять. Понимаете, да? Вот. Поэтому вот так и невозможно взять жир оттуда, Отсюда. Вот. По поводу По поводу. Э, о чем-то э, еще спрашивали. А я
0: уже не помню. А, об, об ушках мы говорили.
1: Об ушках. Об а... упражнениях.
0: Но можно я еще один вопрос, который к нам поступил тогда, если вспомним. Сейчас. О...
1: А. Почему блогеры предлагают, да, и, и ну, ожидают, ожидают. Ушки
0: да. 2-3 раза в неделю и потом мы еще больше едим.
1: Да, и ожидаем, если, что мы. Если похудеем. вспомнить. Э, э, если вспомнить все разговоры, все ожидания от тренировок, даже еще и слова фитнеса, тогда не было, а просто от тренировок в зале или от трени... там, от аэробики, от чего угодно, вот эти вот э, проблемные зоны, это было неизбывно. Всегда искали какие-то секретные упражнения. Вот. И так как решить эту проблему, решить эту задачу, это не проблема. Вот я сейчас, у меня выскочило неправильное слово. Проблема, это uh -huh. не проблема, это нормальное распределение Какое-то какое обычное распределение жира на теле человека, так вот как у верблюда, например, жир в горбах на спине. Он же не называет он, это проблемными зонами, да? Он не переживает по этому поводу. А люди называют, переживают. Вот. И, естественно, желание привлечь аудиторию, желание, желание чем-то выделиться среди других, желание как-то монетизировать свой контент и свой там, блог, сайт и так далее – а, вот из-за этого люди предлагают какие-то все новые новые секретные Дмитрий решения. Дмитрий
0: Геннадьевич, приходите еще потому что у нас завершилось, к сожалению, время но а, тут вот вопрос, как а, накачать мышцу худому, почему-то с такой стереотип, что если а, ты в теле то тебе легче набрать мышечную массу давайте вот эта проблема всем похудеть, а, но вопроса, как накачать мышцы. Mm -hmm. эта тема отдельной программы, давайте мы сделаем давайте. с вами в ближайшее время еще какую-то программу уже будем отвечать, и звонки телефонные были но просто не успели. А 20 00. Это была программа «Профитнес». Дмитрий Калашников, президент Ассоциации профессионалов фитнеса, был гостем программы. Далее информационный выпуск. Всем пока.